0: Dua hari menikmati suasana dan sekilas sejarah Islam di Sumeneb, saya beranjak ke arah barat. Di hari ketiga ini, saya berada di pintu gerbang Pulau Madura, yakni Kabupaten Bangkalan. Wilayah ini kaya akan peninggalan sejarah peradaban Islam. Banyak situs penting yang menjadi tertengar bahwa Islam masuk secara damai dan menjunjung tinggi kearifan budaya lokal yang lebih dulu masuk. Berdasarkan kajian sejarah dan temuan beberapa artefak kuno disimpulkan, sebelum agama Islam, Madura pernah diperintah oleh penguasa non-muslim yang berasal dari kerajaan Singasari dan Majapahit. Hal itu diperkuat dengan pernyataan pengelana dan ahli pengobatan asal Portugal, Tommy Pires, di tahun 1514. Ia mengatakan pada permulaan dasawarsa warsa abad ke-16, Raja Madura belum memeluk agama Islam. Pernyataan itu diperkuat dengan temuan-temuan arkeologis yang bernafaskan Hindu dan Buddha. Temuan itu berada di Desa Kemuning, berupa sebuah lingga yang memuat inskripsi. Temuan lainnya berupa fragmen bangunan kuno yang merupakan situs candi. Oleh masyarakat setempat dianggap sebagai reruntuhan kerajaan kecil. Di lokasi yang sama juga ditemukan reruntuhan gua yang dikenal masyarakat dengan nama taksan lengkap dengan candera sengkala mamut bergambar dua ekor kuda mengapit raksasa. Sementara temuan arkeologis yang menyatakan masa kelas bangkalan ditemukan di desa Petengteng, kecamatan Modung, berupa arca siwa dan sebuah arca laki-laki. Sedangkan di desa Delambat Daja dan desa Rongderin, kecamatan Tanah Merah, terdapat beberapa arca di antaranya adalah Dayani Buddha. Berangkat dari berbagai temuan itu, Diperoleh gambaran bahwa antara tahun 1105 Masehi sampai 1379 Masehi, atau setidaknya masa periode Singasari dan Majapahit akhir, terdapat pengaruh Hindu dan Buddha di Madura Barat. Rizky Susanti, sejarawan BP3 Terwulan.
1: 19 umpak terus ditambah dengan fragment atau Agastya Pala Mahakala. Di situ pun ada beberapa batu-batu candi besar Andesit. Hmm. Dari informasi penduduk di dalam tanah masih belum digali itu, hmm. ada batu-batu bata besar seperti bata-bata majapahit. Artinya, Artinya di situ memang pernah dibangun sebuah bangunan candi hindu, karena itu jelas sudah ada. Yeah. Sudah ada yoni. Yeah. Jadi biasanya kalau ada yoni, lingga, pasti ada keluar keluarga siwa yang yeah. lain. Nanti ada relung-relung lain yang isinya... Keluarga dari Siwa itu yaitu Agastya, Ganisa Durga Mahisa Surobhadri dan di depannya itu ada Mahakala dan Nandisvara. Itu kita sudah menemui beberapa, beberapa dari berarti yang lain itu tinggal kita mencari. Nah itu pasti sudah bangunan suci yang pasti. Nah, bangunan suci di situ saya lihat ada batu andesit, andesit ada batu bata, batu bata besar, batu bata khas masa klasik uh, dari Simasari Majapahit sendiri juga memakai batu bata yang sama.
0: Salah satu situs Islam yang cukup terkenal di Bangkalan adalah Air Mata Ibu yang terletak di Desa Buduran, Kecamatan Arusbaya. Kompleks situs bersejarah yang terletak di sisi utara atau sekitar 30 km dari arah kota Bangkalan ini menyimpan banyak fakta dan sejarah termasuk peninggalan berupa makam Islam kuno yang bentuknya sangat unik ...karena merekam arsitektur budaya Hindu-Buddha... ...yang telah berkembang jauh sebelumnya. Dalam konteks harafiah, air mata... ...memiliki arti yang tak jauh beda dengan bahasa Indonesia... ...yakni air mata. Komplek pemakaman kuno ini terhampar di puncak bukit kecil... ...sehingga untuk mencapai makam... Semua pengunjung lebih dulu harus menaiki puluhan anak tangga. Sampai di atas, saya jumpai pagar batu andelis warna putih yang mengitari makam. Semuanya tersusun rapi. tanpa menggunakan perekat semen, persis seperti bangunan candi-candi di Jawa pada umumnya. Ada enam cukup ukuran besar, sedang dan kecil di bagian bawah. Desain arsitekturnya sangat unik. Tak hanya memperlihatkan karya seni antik dan eksotik, tapi juga menyiratkan nuansa sakral dan magis. Di kompleks pemakaman air mata ibu ini dimakamkan para Raja Madura wilayah barat dari abad ke-16 sampai abad 19. Salah satu yang paling terkenal adalah makam Sharifah Ambami, permaisuri panembahan Cakra Nengrat I. Hal ini diceritakan budayawan dan pegiat sejarah Madura, Ahmad Junaidi.
1: Namanya Sharifah Ambami, uh -huh. itu istrinya pangeran Cakra Nengrat yang pertama asal Sampang. Iya. Yeah. Nah, namanya aslinya Raden, Panger Cekaret pertama itu Raden Praseno Itu merupakan Panglima Perang Kerajaan Mataram pada zaman Sultan Agung hmm. Makanya makamnya kadang orang ziarah itu Pak kalau tahu makamnya Panger Cekaret? Nggak di sini, di Mogiri oh, iya, Karena itu. dulu beliau itu dibunuh oleh Amangkurat dulu hmm. Amangkurat Amangkurat siapa itu Pak? Amangkurat pertama, kan Amangkurat itu ingin menumbangkan uh, Mataram dulu hmm. Itu sebelum Mataram pecah menjadi Jogja sama Surakarta itu.
0: Selain makam para raja dan kerabat dekatnya, daya tarik situs makam air mata ibu di bangkalan ini adalah motif dan ukiran unik yang ada di makam, di mana terdapat aksesori hiasan memolo dan kemunca yang berdebaran di puncak atap masing-masing cungkup. Jika kita teliti, maka akan kita dapati ukiran bunga teratai yang menyimbolkan ajaran Buddha, miniatur Ganesha sebagai simbol Hindu, serta ukiran kaligrafi sebagai simbol agama Islam. Ketiganya saling bertaut, menggambarkan cerita kerukunan antar umat di Madura sekitar 5 abad lalu. Puas menikmati situs air mata ibu Saya turun ke kota Di tengah kota Bangkalan Tepatnya di samping kantor Lakalantas Polres Berdiri kokoh Bangunan tua Dikelilingi tembok dengan tinggi sekitar 5 meter Dan tebal 75 cm Di dalamnya terdapat gedung seluas 1000 meter persegi Masyarakat bangkalan umumnya mengenal bangunan ini sebagai benteng bangkalan atau benteng kolonial. Namun, nama benteng ini adalah Erflinz, sesuai nama Raja Willem III sebelum dilantik menjadi Raja Belanda. Benteng ini dibangun Raja Willem I yang hidup antara tahun 1817 hingga 1848 Sejarawan Balai Pelestarian Peninggalan Purba Kala Trubulan, Rizky Susanti, menjelaskan, Benteng Air Fringe dibangun penjajah Belanda untuk mengawasi aktivitas penyebaran agama Islam di Bangkalan, yang saat itu dimotori oleh para raja dan para bangsawan.
1: Bangkalan itu ada jinsilahnya itu pada masa kerajaan ada, terus mereka berubah menjadi kesultanan. kekuatan Kesultanan Bangkalan aja yang sampai membuat Belanda tuh mendirikan benteng di tengah kota untuk mengawasi pergerakan mereka. Nah, di Kesultanan itu kan pengaruh Islam itu sudah mulai kuat di Bangkalan itu. Nah, itu sampai Belanda mendirikan sebuah benteng untuk mengawasi pergerakan Kesultanan Bangkalan. Jarang sebuah kota itu ada benteng di tengah kota. Biasanya kan benteng itu di pinggir pantai untuk melihat kekuatan armada laut dan penyerangan dari lautin di tengah kota. Ya. Nah bangkalan tuh loh, bangkalan itu duluan, ya walaupun presiden, tapi apakah sebesar itu, sampai Belanda itu membuat benteng dalam pokoknya.
0: Pemerintah Hindia Belanda memang ketat mengawasi siar agama Islam, karena Islam berkembang dengan cepat di Madura, terutama di bangkalan. Untuk menghambat laju siar Islam yang saat itu lebih banyak dimotori oleh para raja dan kaum bangsawan, Belanda kemudian menghapus kerajaan-kerajaan di Madura. Pertama, Kerajaan Pamekasan dihapus tahun 1858. Berikutnya, giliran Kerajaan Sumenep dihapus tahun 1885. Menurut ketentuan Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang dikuatkan oleh rajanya, Alasannya antara lain adalah sebagai berikut. Karena pencabutan Forsten Bestur atau pemerintahan kerajaan di Madura, maka Kabupaten Bangkalan dan Sampang didirikan langsung di bawah Residen Madura. Anggota keluarga kerajaan yang dulunya mempunyai tanah-tanah Apenich dicabut dan diganti dengan uang kerugian sebanyak taksiran hasil tanahnya. Menteri-menteri kerajaan yang mendapat tanah pecaton dicabut dan diganti dengan uang kerugian. Benda-benda bersejarah kerajaan Madura diambil oleh pemerintah Belanda dan disimpan di Museum Jakarta, sebagian di bawah Leiden Belanda. Pasukan kerajaan Madura tetap ada, tapi langsung di bawah pimpinan pemerintah Hindia Belanda. Setelah itu, diangkatlah bupati-bupati untuk memimpin wilayah masing-masing serta memudahkan Belanda mengontrol wilayah Madura. Bupati pertama adalah Pangeran Suryonegoro dengan gelar Pangeran Cokro Diningrat untuk wilayah Bangkalan dan Raden Aryo Sumo Adiningrat atau Kanjeng Ronggo untuk wilayah Sampang. Upaya lain untuk melumpuhkan gerakan dan siar Islam adalah menyampaikan kabar bahwa keraton bangkalan sudah rusak dan tidak bisa didiami lagi. Lalu tahun 1891 dibongkar dan diganti dengan rumah kabupaten. Tindakan pembongkaran keraton itu hanya sebagai siasat politik Belanda, agar rakyat tidak mempunyai kenang-kenangan dan kebesaran pemerintahan leluhurnya. sebelum dijajah Belanda. Mitra Muslim bukan suatu hal yang berlebihan... jika pemerintah India Belanda berupaya keras... memutus mata rantai siar Islam di Madura. Karena gerakan Islamisasi Madura di masa lalu... berjalan sukses, sehingga mayoritas masyarakat Madura... memeluk agama Islam. Menurut budayawan dan sejarawan Madura, Zawawi Imron... Hal itu menunjukkan, dalam melakukan segala hal, masyarakat Madura tak pernah setengah hati. Ya
1: itu artinya, orang Madura kalau memeru agama itu tidak tanggung-tanggung, ada kesungguhan gitu. Walaupun dengan kelas dan strata keimanan dan peribadatannya masing-masing. Ya. Karena yang dari barat itu kita terkenal dengan namanya Islam Onggu yang di bangkalan itu. Kemudian ada Syarifah Ambani yang menurunkan kiai-kiai dan bangsawan-bangsawan di, di Bangkalan dan Sampang.
0: Namun diakui ibarat menangkusut, sejarah proses Islamisasi Madura sampai saat ini belum dan tidak terdokumentasi dengan baik. Mitos dan legenda banyak mewarnai kisah-kisah seputar Islamisasi penduduk Pulau Garam ini. Beberapa kajian akademis yang hadir belakangan, terlalu banyak yang mengangkat Madura dari segi budaya ansih Sehingga terkesan melupakan peran tokoh-tokoh dan para ulama yang ratusan tahun lalu membawanya.